0: 我记得我们上学的时候，上大学的时候，哇，这个就特别兴奋。一到这个二十四号、二十五号的时候，还有好多同学成群结队的说要去我们当地的这个教堂里去过平安夜。那个时候还没有什么送大苹果当做平安果的这个习俗呢，大家还是蛮正统的，呵呵就想去平安教堂里过过平安夜什么的。但是那一次其实是没有成型。因为大家都商量好了，说晚上要去。不过我是没有说去的啊，因为我这个人熬不了夜，你知道吗？<笑>大年三十我都熬不了夜，熬完了夜第二天会萎靡不振的，我就没有答应去。但是临时的班里的班干部就过来通知说，哦，听说有人在组织这个去教堂里过平安夜，这系里临时的通知就是说不准不准大家去。<笑>我觉得他这个有好几方面的考虑了，一方面肯定是因为这个安全因素嘛，毕竟你那会儿的学校宿舍是不允许夜不归宿的，你跑出去过平安夜去了，那这个安全得不到保证。还有一个因素也是不太鼓励我们当代的大学生过洋节吧，还是过一些我们本土的这样的节日。这几年这样的一个呼声就越来越多了、啊。说我们中国有那么多节，而且九月九登高什么的，就除了这些大家都知道的法定节假日，端午、中秋之外，还有好多，比如说九九重阳节呀，还有很多很多的这样的节日，我们自己都没有过，反而去过什么洋节，这个就不得不提到有一个强势文明这个说法了，就是说你在发展的过程中呀，必定会有一些。民族或者是有些国家，它处于暂时的，是属于经济方面或者是文化方面都属于比较领先的这个阶段的时候，那它的文明就势必会侵入到其他的文明。比如我们大唐的时候，是不是？日本现在好多的习俗也好，或者是什么的建筑物就更别说了，包括服饰，不都是跟我们当时大唐学的吗？而且最好的一点是，人家日本也承认。我听这个，有的人说他去日本参加这个剑道活动，或者是去日本学习茶道。人家老师上来知道你是中国人之后，就先给你鞠一个躬，说：“啊、哎，感谢中国人。如果不是中国人传给我们茶道，我们日本现在就没有茶道。<笑>”你看，人家知道这个东西是哪儿来的，虽然现在纳为了自己的文化，但是呢，不会因为这个东西就产生一种什么。比如说，这是我们本土的呀，或者是怎么怎么样的一种一种不好的想法吧。你对比某个某个韩国，是不是<笑>要好了很多？把我们的中秋季》啊、什么这些全部申端午季哦，没有中秋季》啊，把端午季》什么的都申请了他的这个世界文化遗产。而且之前最可气的是，还说我们中国的画家的漫画抄袭了他们的民族服饰。这真是滑天下之大稽，对呀、啊，你可以硬气一点，可以不用我们的这个节日嘛，不用我们的文化。比如说，他们就很硬气啊，就没有现在就没有再用汉字了，导致好多字就都变成了多音字，因为他们现在那个语言是表音的嘛，就好多意义显示不出来，弄得很麻烦。对呀、啊，你就硬气一点，你就不要用，别用了以后又不承认。哎，中国的现在的年轻人就是有一个，呃，倾向了，就是说不要过这种洋节，甚至发展到有一些人开始抵制了。我的观点是，到不要这么偏激了，毕竟他也算是一个，能够过一个节，肯定是蛮开心的事儿嘛。<笑>你不会说谁谁谁没事干，这种给自己找点乐，这个大家不开心吗？别给自己添堵。是不是抵制到大可不必？如果如果有的人说，我想感受一下这个节日的气氛，就我不是经常说嘛，这西方文化，像日本文化，尤其是他才做二选一呢。我们中国文化向来都是我们都要，<笑>就我们恨不得每一天都过节呢，是不是？<笑>既然有这个节日，大家 h a 一下也是无可厚非的，也不至于像之前有一个大学宿舍了。呃，美国的感恩节，有一个社管阿姨给这个宿舍里的小朋友送了一个巧克力，结果被这个小朋友给举报了。然后他说：“你为什么要带着我们过这个洋节？我们要举报你。<笑>”这个我觉得也过了，是不是？人家也是一片好意嘛，给你个巧克力，你可以可以拒绝，说我不过洋节，我只过中国节。但是你实在没有必要去举报这个阿姨。毕竟人家也是一番好意嘛，是不是？不过确实是像这样的一些，嗯，圣诞节也好，或者是一些其他的洋的节日也好，在中国的这个过节的氛围，确实也是越来越，怎么讲，不如之前热闹了吧？像之前我们去一个商场去逛商逛商场的时候，我表弟在还在跟我感慨呢。那那天正好是万圣节嘛，他说：“哎呀，今年。”怎么万圣节这个商场里的一些装饰也没有往常那么热闹了，而且他最在意的是怎么万圣节底下的大南瓜不见了。像之前每到万圣节的时候，他都会把这个南瓜就很大一个南瓜雕刻成鬼脸的样子，放在放在这个商场里的前厅里，大家都觉得蛮开心的。结果今年没有放这个大南瓜。然后我就跟他说，不一定是人家说不让你过这个万圣节就是不放，可能是因为放了好多年，人家也嫌烦了，不想再放了。<笑>但是确实是还有一些装饰了。我觉得这些商业的机构，他们对这种洋节的这个敏感性呀，是远高于我们一般群众的，因为我们中国人嘛，哎呀，不只是中国人了，全世界的人民都一样。就很有一种特质，是能把任何节日都发展成购物节。<笑>比如中秋节，我们大家之前中秋都知道是吃月饼，但是呢，这个台湾地区的人民啊，他们就知道，他们有一个卖酱的商家，就说中秋节要吃烤肉，然后吃烤肉的时候你不得用他们的酱吗？于是就在吃月饼之外，我们台湾同胞又增加了一个吃烤肉的。这个过节的习俗，你看，短短二十年之内，现在已经非常流行了。说过中秋的时候就是要吃烤肉。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈我觉得也无可厚非，大家就图个热闹嘛。哦，他说是学校的体制内不鼓励过洋节，但也没有明确的排斥他。如果排斥就有些问题了。对，排斥倒还是好，排斥它是一种心理上的一种的感情的因素。如果发展成抵制，这这个就不好了，因为你就只可以抵制你自己嘛。因为过洋节人家也合情合理，没有。没有违法，你你只可以自己，你不去过，你不能抵制人家不让别人过，这个不是侵犯了别人的这个合法权利了，是不是？<笑>鲁迅先生不是有一句话吗？叫“拿来主义”，有凡是国外的那种好的东西，值得我们学习。当然，这个杨杰呀，也它不存在一个学习不学习的，它就是纯粹是一个娱乐活动，属于大家找个乐子。给生活里添点调味，我觉得拿来也，就是无可无不可的了，就看你自己的意愿。你如果想在这个日子，认识欧美国家他们比较有意义的一天呢？你说跟他们同乐一下，就好像在每到春节的时候，这个欧美一些街道不是也会挂大红灯笼吗？尤其是我们自己的唐人街的时候，不是也舞龙舞狮吗？那个时候也会有好多外国人他却，他去很很高兴、很热闹的去。China，China 的 China, China Day 是不是？这个春节是叫 China Day 吗？<笑>我瞎说的。<笑>他们也会很欢乐的去过我们的春节，这个都是一样的，大家的感觉都是相通的。哎，不过你说起这个春节啊，之前就有一位，呃，不是现在这位大统领啊，美国的上一位大统领，他就曾经在春节的时候说。他说是中国节，就是嗯，全球的华人朋友，他祝愿全球的华人以及亚洲的朋友春节、中国节快乐。结果这个刚才说过的这个韩国，他又不乐意了，说明明是亚洲节，你为什么说是中国节？他们又抗议了。<笑>你说说，他们这个不是又有点走火入魔了，还是拿来拿过劲儿了？拿来了又不承认？好吧，说起来，除了大学之前的话，我们学校里过节一般都是过元旦，因为元旦的时候大家可以开茶话会嘛。一元复始，万象更新。这个时候呢，我们圣诞节当然是没有放假的，但是元旦是法定节假日，我们一些同学就会把教室里打扮的那种花枝招展的，弄上各种彩带什么什么的，就打扮的非常漂亮吧。然后大家把桌子围成一个圈，然后中间留下来场地让同学们表演节目，然后我们在那儿嗑一些瓜子呀、啊、花生呀、啊，还有一些奶糖，那些都是班费买的，就说起来还是我们大家的呢。周一说小学的时候，小学都会有元旦晚会，对对对，对，不是晚会，应该说是茶话会。你看我到现在都没有纠正这个错误。之前我在初中的时候曾经主持过一次班里的元旦茶话会，然后我在主持的时候就不停地说我们这次晚会呢如何如何的，<笑>晚会取得了圆满成功。然后我们的班主任就一直在纠正我说不是晚会，是茶话会，还没到晚上呢。其实不管白天晚上的，就是这个形式就叫晚会吧，因为现在好多晚会它不也都是白天录的吗？<笑>周瑜说：“我最喜欢吃绿豆糕，就是，所以他就把绿豆糕带去跟大家一起吃。我那个时候比较印象深刻的是大白兔奶糖，因为我们那次，呃，没有收班费，所以大家都是把自己的东西带去。然后表演节目就涉及到一个，你让大家表演节目，你不得给点小奖励嘛，小奖品什么的。但是我们又没有班费，没有这项预算，怎么办呢？就跟我一块主持的那位女主持人。”以前是我们班的班长，他就拿出了自己珍藏的大白兔奶糖，就说每位上来表演节目的同学都发两块大白兔奶糖，<笑>或者是做做一些游戏、猜谜语呀、啊，或者是一些其他的游戏的时候，获胜者都会得到我们的大白兔奶糖。结果一次这个晚会，嗨、哎，我就说晚会吧，晚会没啥大问题。结果这一次元旦晚会之后，把他的大白兔奶糖全部都给发光了。那会儿觉得就挺有意思，大家高兴嘛。你看这会儿想起来，是不是对这位这位女主持人也有点不太公平呀、啊？人家自己的奶糖为什么全给大家发了？<笑><笑><笑><笑>那次印象真的很深刻。我们班里有一个同学还给大家表演了一段单口相声，是牛群、冯巩的小偷公司。你看，我一直自己说我很喜欢听相声。我还真没有听过那段呢。然后他那次给大家表演完了以后，真的是技惊四座。他就把一个对口的相声《牛群冯巩》两个人说的，他就一个人就全给表演出来了，而且特别逗，很长一段全背下来了。我我们大大家都为他起立鼓掌叫好，有当时真的是我们整场节目最精彩的一个节目，可以说是压箱底儿的节目了。后来我上高中的时候，有一年学校办这个文艺汇演，老师还说让我去。那个是我跟同学说这个地名谜语之后的后一届。那时候我们已经分班了，那位同学就被分到了理科班，然后我一个人在文科班。他说让我去说相声，我说我搭档都没了，我怎么说相相声呀？然后我就想起了我初中时候这次文艺汇演上。这位同学他一个人给大家说了段小偷公司，于是我就试图啊复刻一下，我也上去说一段小偷公司，结果显然在高中这种，你看初中的时候大家乐一乐就得了，因为那段相声大家可以找来听一听，这个指向性还是挺明显的，讽刺意义还蛮大的。你现在想起来，在这样一个学校这样一个机构，有高中的这样一个机构。而且是茶话会的时候，当着全校的校长啊，什么这些书记这些人，你给人家来一段这种讽刺这种官僚腐败的这样一段相声，确实也不太好，所以后来也没有什么意外嘛，就节目就被拿下了。<笑>不过主要原因啊，我相信还是主要原因还是我表演的不太好，另外呢，我的搭档也分班分走了，就。不太可能是因为真的学校领导会觉得我这段相声有一些什么不能播的内容，这应该也不至于了。<笑>好吧，说到圣诞节，那肯定少不了的一样东西就是圣诞贺卡和新年贺卡。我们当时这个当然是没有区分的，因为你贺卡的时候。从圣诞节一般都会送到元旦，甚至元旦之后呢，因为你贺卡上面好多都印的不是元旦快乐，好多都印的是 Merry Christmas， 就是圣诞快乐的意思。所以说，你最迟最迟到元旦送也就差不多了。当然，早的时候圣诞送也是完全没有问题的。我上初中有一年，我印印象非常深刻，就是刚刚进入初中的时候，那年我还是班长嘛。对对对，那年我是班长，<笑>所以就觉得，哎，班长，嗯、呃，过过圣诞了，过元旦了，给大家送点什么礼物呢？我家附近啊，那时候有一个批发市场，然后我就跟我妈就跑到这个批发市场里，给全班同学每个人批了一张贺年卡。<笑>那会儿还是蛮好的贺年卡呢，因为我们在小学的时候，大家送的都是那种。单卡就是明信片，只不过你这个明信片贴上邮票，写上地址、邮编的话，你是真的可以寄到，嗯，寄到这个收件人手里的。哇，我印象非常深刻，小珍同学刚刚去新西兰那几年，每年都给大家寄明信片。<笑>后来因为实在是太远了，这个你想从新西兰坐海运来到这个中国大陆，然后先去北京，在全国分发。结果就好多时候都寄不到，后来他就总是问呀，就问这些朋友们说：“你们收到了吗？”好多时候人们都说收不到，在最后他就没有这个心气儿了，就渐渐的也就不寄了。那个时候我们寄贺年片是不用寄的，你只需要把祝福的话写上，你当面送给他就行了。你看，我们初中的时候还是送这种单卡的贺年片，哦，小学的时候，升到初中和高中以后呢，大家就已经流行开。送那种双卡的，甚至有时候是带音乐的明信片贺年片。到了高中，这个风气就下去了。邹姨说，小珍寄给我的就给寄丢了，至今没有收到。<笑>你看是吧？我至少还收到了好几张呢。然后我那年去批发市场批的那些卡片啊，还都是嗯双卡，就我我们这边画的叫双卡，但是其实它就是。相当于比单卡就那个明信片再乘以二，因为它是直接折叠一下子的，就是你是可以把它像书一样那样打开的，那个就有好多我们设计的元素了，有那种朦胧的，就是你外头看是一张图片，但是它给你附上一张那种我们印刷行业的专业术语啊，应该叫硫酸纸，大家可能我这样说可能大家是没人知道的。就是那种半透明、不透明又很有韧性的那样的纸，把一张这样纸再附在上面，你远远的看就好像一种朦朦胧胧的，或者是带有一种雪景的这样一个感觉。诶，你把这个纸再掀开之后呢，它下面就是一个很漂亮的风景照。哇，说起来我那个时候真的很喜欢这种贺年片我曾经还收集了不少呢，不知道放在哪儿去了。就是因为很喜欢这类的贺年卡，所以我才会。就是把它批发出来送给我们的班里的同学啊，然后我甚至那年班里同学一人送了一张，当然他们不知道是批发来的，他们会以为我可能是零售的，所以当年这件事还在班里造成了一个不大不小的轰动。他们说这个胡东晨送贺年片，怎么每个人给送了一张呢？真下本。但是其实他不知道，我这个批发价其实还是蛮便宜的。零售价可能得到两块五往上吧，但是批发就直接就是抹一个整数，只留一个零头。<笑>对，周易说了，那种纸叫做磨砂纸。对对对，就是一张磨砂纸。还有那种立体的卡片，就是你打开之后里面会有一个小机关，那里面的人是可以活动的，或者有什么小房子可以打开。哎呀，总之就是种类还是蛮多的。你这样说的，我现在有点。<笑>有点心有点痒痒，我又想去那个批发市场去买明信片了。<笑>好长时间不玩这个东西了，不过后来也不是到了高中的时候，人们就说嘛，这个不太环保，因为它都是不是再生纸，都是很好的那种原浆纸制造的，就对树木来说是一个不太好的东西，因为你印一万张这种贺年卡，你就要消耗掉一棵树。所以说非常的不环保，然后就号召大家改为网上的这种电子贺年片我记得那几年刚有网络的时候，确实是寄了不少，尤其是 QQ 里头，还有 QQ 邮箱都有好多这种的电子贺年卡。不管谁过生日的时候，我们就会为他送上一张。我印象最深的两张贺年片还是我给我们老师送的，当然啊，其中有一张就是我那会儿还是数学课代表嘛。哎，怎么怎么越说这个身上的官儿越多呢？这变成了一个凡尔赛的一一期节目了。不是，这不重要。就那个时候班里也没有，嗯，像。呃，过年呀，圣诞，班里也没有拿班费去给这个老师们买一张卡片，然后我就自己把我珍藏的其中有一张贺年卡写上，然后代表我们全班送给了我们的，就是放在了我们的数学课的作业本上，感觉老师收到了之后还蛮开心的。还有一次，我是把一张音乐的卡片，你打开之后它是会唱 Jingle Bell 的音乐卡片，买的时候还不是很便宜呢，还得那会儿可能是四五块钱一张。当然，现在看你也觉得很神奇啊。你把一张卡片打开，它里面就唱歌了，应该是有一张小小的音乐芯片，外加一个小喇叭。后来过了这么多年，你看我家里还珍藏了一张呢。上次我打开之后，它就放的就不是那种叮叮当、叮叮当，就是很清脆的声音，就变成了一个特别走调的声音，就好像那种啊，我们小时候用磁呃磁带的那种录音机、录音机脚带的声音。<笑>就彻底的没电了，我不知道给他换一块电池，他还能不能想。总之，我就把他的电池抠下来了。但是卡片我应该还留着的，这是小时候一个美好的回忆呀、啊。那个时候呢，我们有一个英语老师，平时对我都是蛮好的。虽然我不是英语课代表啊，但是还是很喜欢上他的课。所以那次虽然，嗯，快元旦的时候，他说了，说老师今年，不是说今年说的，他好像往年收拾的<笑>。就是说老师不要收大家的贺年片呀、啊，什么东西，大家也不要给我们买礼物，也不要送贺年片。然后我本来就是想送给他的，但是他说完了之后，我有点犹豫，说要不要送呢？最后还是就是说，我就在贺年片里写了嘛。虽然您说不要给您送贺年片，但是我还是送一张吧，聊表心意。我就把我那张带有音乐的卡片、嗯、送给这位老师了。然后老师在课堂上打开看了一眼，就说：“哎呀，不是说不要送嘛，你们还是送，真是的。”然后就就没有了。结果第二天他又回来了，说：“嘿、哎，你们这个同学挺有意思啊，不仅送了贺年片，还送了一张带响的。”哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！理念之外，因为那个时候还没有说大家说我们送贺年卡污染环境，大家还没有这个概念呢。大家就觉得是一个情感的表达嘛。那个时候你送这样一张贺年片，真的是虽然即使是他带响的一张贺年片，它又能值多少钱呢？四五块钱的一个东西，表达了自己的一个情感就蛮好。但是你如果送那种特别贵重的，就像我们。这两天不是有一个新闻嘛，说何炅《快乐大本营》的这个快乐家族收人家粉丝的礼物，就闹得轩然大波。我觉得核心还是这个粉丝送的礼物实在是太贵重了，听说还有什么水晶的小兔子，还有什么金条，<笑>那你这个你都恨不得直接就塞现金了。你如果真的粉丝会员会说给每位快乐家族的成员。送一张贺年片，甚至是一张带响的贺年片，我觉得这个新闻肯定不会发酵到这么大。过年嘛，大家就是图一个乐，礼轻情意重，不要搞得太复杂。你像高中的时候我们大家就已经不太流行送贺年片了。然后有一次，我就给同学送了一张，然后我就还在底下特意写了嘛，因为你知道我我有很多存货。我还真的蛮喜欢贺年片的，我还在底下写，我说这个就纯粹是我对大家友谊的一个表达，所以你们就不要回赠这个贺年片了，然后回赠了就显得俗气了。结果果然没有人给我回赠。呵呵<笑>你现在想起来，哎呀，这个为什么大家都那么清高嘛？就俗气一点好嘛？就是还是还是要回赠的。呵呵不要我说不回赠，你们就真不回赠了呀？哎，邹宇说，高中已经开始送礼物啦。这个确实，同学生日的时候，有的时候会送一些小钥匙链啊什么的，当然也不会太贵重了。这个，尤其是学生啊，包括粉丝群体，大多数也是没有工作的学生，送太贵重的礼物毕竟是不太好。我们还是提倡这种绿色过节，这种健康过节。哼，不管是洋节还是中国节了，都是一样。说起来，今天在海外好多地方，是不是都应该家里要挂上那种漂亮的彩灯啦？还有一些圣诞树。当然，这个圣诞树也是提倡大家用可回收的那种塑料的，不要真的去砍树。不环保，还是那句话，不环保。但是装饰起来很漂亮了，你们的圣诞树上是不是也挂满了彩灯，挂满了小礼物哦？礼物要放在树下的。我之前还拍了一个视频呢，就是商场里面已经开始有布置这种圣诞树和圣诞小礼品的了。我一开始是以为那家商超他自己布置完了让这个顾客去看去参观的，结果我后来发现他们把这个价签儿也挂上去了。就是说，让你参观之余，也也能意识到这个上面的商品都是可出售的，你是可以把它买回家的。有一年，我那时候还在万达广场上班，万达广场门口就挂了一个布置了一个超大超大的一个圣诞树，有四五层楼那么高，尖顶上还有一颗小星星，然后整个树上都是用这种彩带、彩灯啊。包裹的一圈一圈的，特别漂亮。我就说嘛，即使我们真的不过阳节，但是我们看到这种美好的事物，看到这种美丽的事物的时候，难道就不应该欣赏一下吗？就不应该觉得这真的是一个还是挺有趣、挺有意思、挺美好的一件事？